0: peu à peu empli des ombres rapportées du deuil. Tard dans sa vie, après qu'elle aurait survécu à tant de défunts, ce serait un regard dur où se liraient les blessures et la fermeté. Mais dans sa fraîcheur de jeune vierge, ils avaient la vivacité de celle qui ne savait rien de la cruauté des jours et qui rêvait en attendant de se marier. Ainsi l'expression de son visage trahissait Valentine sans mentir. Elle ne se méfiait pas de la vie ni de l'avenir, elle se montrerait capable de les souffrir, de les surmonter. À dix-sept ans, elle fut fiancée à Jules, dont le père était venu faire sa demande. Après réflexion, les fiançailles furent rompues. Jules n'avait pas de fortune. Valentine ne dit mot. D'ailleurs, on ne lui demanda pas son avis. Ce fut sa première peine. Mais Jules était amoureux et persévérant. Il ne chercha pas à acquérir du bien. Simplement, ce qui était aussi convaincant, une âme, une passion, une situation. Officier d'artillerie, aussi eut-il gain de cause. Pour épouse devant Dieu et devant les hommes, il voulait encore Valentine, il lut. C'était impur. Valentine, qui sans le savoir avait ce don de soupeser les êtres, l'aima jusqu'au dernier jour de sa vie à lui et de sa vie à elle. En une année, celle de ses vingt ans, elle fut fiancée officiellement, mariée religieusement, installée bourgeoisement, ardemment fécondée et douloureusement accouchée. La vie de Valentine commençait à être ce qu'elle se devait d'être. Sa carrière de mère débutait par un succès. À Dieu, à la France, à son époux, elle donna deux jumeaux robustes qu'on baptisa Louis et Jean, parce qu'on était dans cette famille royaliste et catholique. La vie conjugale de Valentine et Jules dura vingt retours de saison, de la fin d'un siècle aux jeunes années d'un autre. À midi, un jour de printemps, ils signèrent les registres de l'Église et de l'État. Les cloches n'en finissaient plus de sonner et Valentine de sourire à Jules. À midi, un jour d'hiver, Jules se coucha sur le côté en fermant les yeux et laissa à Valentine découvrir le malheur d'être veuve. Mais avant le froid et le noir, avant la terre et la pierre, l'officier, qui se tenait droit dans son bel uniforme, se coula tant et si bien et si souvent dans la chaleur de son épouse, qu'il lui fit huit enfants, huit enfants de l'amour, car ni Jules ni Valentine n'avaient d'inconstance, huit enfants de la souffrance, car Valentine connaissait des grossesses difficiles et des accouchements incertains. Son corps, qui était si étroit, n'était pas fait comme Dieu pourtant semblait le vouloir pour porter les enfants. Elle ne s'en plaignait jamais, mais le ralentissement de ses gestes suffisait à le trahir, le masque gris sur son visage à l'exprimer. Elle connut donc huit calvaires, huit délivrances et huit enchantements, ou presque. Moins de deux années après Louis et Jean vint Adrien, qui fut aussi calme et appliqué que ses deux frères étaient batailleurs et dissipés, comme si, pensa Valentine, Chaque enfant se déployait dans l'espace laissé libre par les autres. Et dans cette maisonnée d'hommes, Valentine se surprit parfois à imaginer une petite fille. Mais Dieu choisissait ce qu'il voulait, et elle se contenta de coiffer ses trois garçons à la manière de fillettes. Ils portaient des blouses brodées, dont les larges collerettes amidonnées leur donnaient un air de poupée. Chaque matin, elle leur roulait de jolies coquilles avec les cheveux du dessus du crâne. Elle s'acharnait sur le plus jeune, maintenu dans une vie de poupon, jusqu'à temps qu'elle allait à nouveau. Lorsqu'Henri naquit, on coupa les boucles d'Adrien qui allait avoir trois ans. Après ces quatre garçons, Valentine ne se découragea pas. Des enfants, elle ne savait même dire combien l'en voulait. Il n'y avait pas de fin à ce désir qui était le principe directeur. Et enfin, la première fille arriva, on l'appela Margot, du nom d'une grand-mère de Jules. Valentine, qui trouvait à ce prénom une distinction un peu glacée, aima à la folie l'enfant qui le portait. Elle eut d'emblée une complicité plus grande avec elle, et prémisse d'un lien de sang et de féminité. Non pas qu'elle la préférât, mais il y avait là une promesse de femme, et Valentine savait qu'elle aurait à transmettre bien davantage qu'au garçon. Comme aux autres, elle lui offrit tout ce qu'elle possédait, son sourire, la douceur de sa peau, cette faible odeur de rose qui était toujours sur elle et sur ses cheveux. Elle lui donna aussi le bercement de ses bras, elle sommeil de ses nuits. Elle chassait les cauchemars, rebordait le drap, embrassait sur le front.